0: Was macht, denn dein, äh, was macht denn dein Muskel?
1: Mein, mein Bein. Ähm, ich dachte, also eigentlich ist es schon wesentlich besser, aber okay. ich habe heute Nacht irgendwie mehrmals ausgestreckt, wahrscheinlich, weil ich im Traum dachte, mir geht's ja wieder gut okay. und dann bin ich jedes Mal davon aufgewacht, weil es äh, geschmerzt hat. Scheiße. Ja, war nicht so cool. Ich dachte auch irgendwie, es ist, ist schon besser, aber es ist doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Hast Aber denn, so ein Muskelfaserriss ist halt auch nicht in einer Woche verheilt.
0: Ja. Hast du dann deine Propriorezeptoren Pro 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 zusammengeschissen? oder
1: Ich habe die mangelnde Fähigkeit meines Körpers, mich im Schlaf in die Paralyse zu versetzen, verflucht. <lacht>
0: ja. Gehst du die nächste Woche wieder arbeiten?
1: oder? Ja, ja. Genau. Okay. Letzte Woche war ich nicht, weil ich sitze ja auch auf dem Bein, sozusagen und klemmen dann die ganze Zeit die Blutzufuhr so ein bisschen ab, Scheiße, ja. weil das ja genau in, die, in den Muskel reingeht, also unterm, um, am unteren Oberschenkel und dann wäre das nicht so gut für die, für die Heilung, sollte ich das noch ein bisschen kühlen nach wie vor, aber nächste Woche ist jetzt auch eine Woche vergangen, äh, ich gehe auf jeden Fall wieder arbeiten morgen.
0: Okay. Ist das ein bisschen oberhalb des Knies?
1: Ja genau, oberhalb des Knies auf der Rückseite.
0: Ah, auf der Rückseite. Das mm. ist, Rückseite ist äh, Bizeps, ne?
1: In, beim, boah, wie heißt das? Ja, beim, beim Beinmuskel heißt es auch Bizeps, kann sein. Ja, auf
0: der Vorderseite ist Quadrizeps und auf der Rückseite Bizeps. Beim Arm
1: ist es umgekehrt. Trizeps also. und Bizeps, ja. ja.
0: Auf der Rückseite ist das okay. Ja. Okay, das ist der, der Strecker, glaube ich. Ja.
1: Ich habe einen, einen äh, Taekwondo-Tritt gemacht, der heißt Nero Chucky. <lacht> okay. <lacht> und... Da zieht man sein Bein gestreckt hoch und versucht von oben mit der Ferse jemandes Kopf zu zertrümmern. Oh, oh, <lacht> aber das ich... Problem ist, wenn man ganz oben mit einem ganz gestreckten Bein ist und dann das Bein nach unten hin beschleunigt, dann ist ja. da so eine hohe Last auf dem Knie und auf den Muskeln mhm. unten, ja. dass dann sowas passieren kann. Ja. Ähm, ich habe auch viel Kraft in dem Tritt, das wird mir schon gesagt, aber das ist, dass ich so schwache Muskeln habe, dass sie äh, dabei reißen können und gleichzeitig so starke, dass ich mich selbst zerreißen kann, ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen in, in Form kommen. Ich sitze, ich habe, seit ich anfange zu arbeiten, sitze ich so viel. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Eigentlich sollte man nicht so viel sitzen. Stimmt. Das Hast absolut. du in deinem Berufsalltag viel, ähm, musstest du viel sitzen?
0: Also ich habe einen Schreibtisch gehabt, aber ich hab, äh, bin im Wesentlichen rumgegangen. Ich habe so, so ein Stilmanagement bei Walking Around Okay. Das heißt, ich bin halt überwiegend drüber gegangen, deswegen.
1: Du bist in die Büros der anderen gegangen und hast sie angeschissen? Nein, ich habe sie nicht angeschissen. <lacht> ich
0: hab, bin halt rumgegangen und habe ein bisschen erzählt von, 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 äh, von Meetings, in denen ich war. Und das heißt, ich habe dann halt ähm, aus, aus Meetings, manchmal so Führungsmeetings, habe ich dann gezielte Informationen an Mitarbeiter gegeben und, und äh, das heißt, ich wollte die gar nicht kontrollieren, sondern ich habe ich hab dann ganz äh, gezielt gesagt, ja, da gibt es ein Meeting, gab es ein Meeting mit dem und dem Thema, könnte für sie interessant sein. und ja, und So habe ich die so gebrieft. Und wenn die was äh, antworten wollten, erzählen wollten, dann haben sie es gemacht und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Mhm. Macht Sinn. Ja. Na gut, in meiner äh, Entwicklerumgebung ist es halt sitzen und im Sitzen arbeiten, ist halt dann das mal ein Meeting oder ich muss mal in eine andere Abteilung oder sowas, aber sowas kommt mal vor. Aber sonst ist es eigentlich hauptsächlich sitzen.
0: Oder du brauchst halt einen, äh, du brauchst halt einen Tisch, an dem du stehen kannst ne?
1: Ja, die gibt es ja aber nicht einfach so. Okay. Die gibt es doch fast überall nur auf Attest oder sowas. Okay. Also das ist zumindest das Übliche. Ich war, ja. Wobei ich war jetzt auch noch nicht in so vielen Firmen bisher in drei und da gab, war das überall unüblich. Ja. Gut. Gut. Letzte Woche haben wir... Letzte Woche? Naja. Äh, haben wir über... Change gesprochen. Genau genommen, du hast erklärt, wie was Change eigentlich ist, was für Aspekte gibt, ähm, okay. wie es gemacht werden kann und so. Willst du das noch mal ganz kurz zusammenfassen? Ja, Also im
0: Grunde funktioniert so, wie es funktioniert, wenn man Kühlschrank hat, <lacht> wenn man sich vornimmt, dass man den einmal im Jahr auftaut. und äh. Da gibt es von, 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 von Kurt Levine, oder Levin, gibt es aus den 30er, 40er Jahren, gibt es einen Ansatz, der Change-Ansatz, der heißt um, Unfreeze, Change und Freeze. Das ist so die, die Grundstruktur, dass man sagt, ich habe eine Organisation, die tauche ich auf, Unfreeze, dann ändere ich sie, uh, Change und dann, da friere ich sie wieder ein, das ist uh, Freeze. Das ist damals bisschen, sagen wir ein bisschen grobmotorischer Ansatz gewesen, aber im Grunde ist das ganz okay. Und äh,
1: ja, das, okay. Ist,
0: äh, das ist es.
1: <lacht> okay. Der äh, Unfreeze und Freeze ist, also Unfreeze verstehe ich als ähm, die, die aktuellen Strukturen, wie alles funktioniert, also die ähm, zwischen den verschiedenen Ebenen, zwischen den Abteilungen und so weiter, die Art und Weise, wie ähm, kommuniziert wird, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, die aufzulösen und ja. dann was zu verändern, um sich das anzuschauen, zu gucken, was, was will man eigentlich verändern, das steht natürlich als, als erste Frage und dann, wie kann man das umsetzen, um ja. danach das sozusagen wieder einzufrieren, was du gerade gesagt hast, freeze und dann hat man ein neues, hoffentlich funktionierendes Konzept, das klingt natürlich, als würde das würde man das innerhalb von ein paar Monaten machen, aber so ein Change verläuft, soweit ich weiß, eher über mehrere Jahre. Ja. Hast, du da, hast du da Zahlen, wie, wie lange sowas dauern kann?
0: Ja, also ich habe es ich erlebt äh, damals bei, bei Böhringer. Wir haben uns vorgenommen, äh, ein neues System einzuführen. Äh, das, das hieß MBO, Management by Objectives. Das hat jetzt nichts unmittelbar mit, mit Change zu tun. Äh, das heißt aber, dass in der Unternehmensleitung Ziele definiert werden meinetwegen in fünf Jahren soll der Umsatz verdoppelt werden und budgetneutral, also ohne weiteres Budget oder was auch immer. Und dann wird das Gänsefüßchen runtergebrochen, von Ebene zu Ebene und man nennt das dann auch Synchronisation. Und das hat im ersten Jahr oder in den ersten beiden Jahren klang die Formulierung, die Zielformulierung der Geschäftsführung noch sehr
1: grobmotorisch.
0: Und äh, nach fünf
1: Jahren war das rund. Hat die Geschäftsführung das der gesamten Belegschaft mitgeteilt, dass es ein Change gibt? Oder wie, wie wird sowas formuliert? Oder wird sowas unter der Hand gemacht und nur die, nur die Methoden werden allen gezeigt?
0: Ja, also damals hat man das nicht als Change vorgestellt. Das war, das war in den 90er Jahren. Und äh, man hat, man hat halt Unternehmensziele, GmbH-Ziele für 10.000 Mitarbeiter vorgestellt. Und äh, hat, hat aber die prinzipielle Vorgehensweise nicht kommuniziert. Also es war dann so, dass die Geschäftsführung gesagt hat, das sind unsere zwei, drei Ziele, die hat man in die nächste Führungsebene kommuniziert, also auf die Ebene der, der Bereichsleitung, Leitung Forschung, Leitung Produktion, Leitung Vertrieb und so weiter. Und dann hat man die abgestimmt, das ist so ein Verhandlungsprozess, das wird heute, nennt man das, Synchronisation, vertikale Synchronisation. Und wenn man dann wenn man dann zu Potte kam, wenn man eine gemeinsame Ansicht hat, dann hat man gesagt, okay. Und dann hat die zweite Hierarchie-Ebene hat dann ihre Teilziele für die Forschung, für die Produktion und so weiter, für den Vertrieb, da kommuniziert auf die Ebene darunter. Nicht? Das ist die Ebene der Hauptabteilungsleiter und drinnen und, und Abteilungsleiter und so weiter. So ging das von oben nach unten runter.
1: Ganz kurz. Ähm, ja. Das heißt, die oberste Ebene gibt die... die, die Ziele vor mit niedriger ähm, Auflösung, also nur die abstraktesten Ziele, sowas wie den Umsatz ja. oder sowas. Ähm, ja. Und die arbeiten aber nicht aus, wie das erreicht wird, sondern die sagen, das quasi der nächsten Führungsebene und die arbeiten aus, wie es passiert. Für die,
0: für, die, für die Zuständigkeitsbereiche. Genau. Also es, reicht. es reicht dann für ein Unternehmen 10.000 oder 100.000, das spielt keine Rolle. Reicht es aus zu sagen, wir... Damals, damals hieß das Ziel äh, Double N5. Und äh, das hieß den Umsatz in dem Fall. Double 5 hieß den Umsatz in fünf Jahren verdoppeln. Mhm. Das ist, glaube ich, ungefähr 17-17,5% Umsatzsteigerung pro Jahr. Und dann mit dem Zusatzbudget neutral, das heißt, es gab nicht mehr Geld. Das ist, man kann das sehr, sehr einfach machen. Und dann, äh, das heißt, damit wird ein Rahmen gesteckt. Nicht die Umsatzverdopplung in fünf Jahren. Oder zusätzliches Budget. Und dann müssen, muss die Ebene darunter, muss das ausgestalten. Ja. Das, heißt, dann, das heißt, dann wird der, zum Beispiel die Vertriebsleitung wird sagen, ja, für Doppelung des Umsatzes in fünf Jahren, da sind im Wesentlichen wir im Vertrieb verantwortlich. Und dann wird die Forschung sagen, ja, aber ohne uns in der Forschung läuft überhaupt nichts. Und dann wird der Vertrieb sagen, ja, aber ihr braucht ja zehn Jahre im Pharmabereich, bis ihr zur Potte kommt. Der Umsatz wird dann sagen, ja, wir, wir, brauchen mehr Leute, um mehr Umsatz zu machen. Und dann muss man vielleicht in der Forschung die Stellen abbauen, um sie im Vertrieb aufzubauen.
1: Das klingt das aber das ziemlich, ziemlich chaotisch eigentlich, weil dann hast du ja von der eins zur nächsten Ebene vielleicht komplett andere Vorstellungen davon, wie was umgesetzt werden dürfte. Mhm. Und dann muss, müssen die Sachen möglicherweise, mh, da muss man sich ja entscheiden, ob man versucht, die Leute auszunutzen, also im Sinne von, wir geben einfach autoritär vor, was zu erreichen ist und wie es zu machen ist. Oder man nimmt einen integrativen Ansatz, äh, erklärt den Leuten, warum es besser ist, dass man es so macht und so. Die Art und Weise, wie man es macht, ist ja dann gar nicht von nirgends festgelegt, oder? Die müsste ja. sich ja dann jeder selbst neu ausdenken, auf jeder Ebene. Ja, es sei denn, man gibt die
0: vor. Also sagen wir, ich, mhm. ich wollte jetzt einfach nur prinzipiell das Vorgehen äh, erläutern. Und äh, Letzteres nennt man dann vertikale Synchronisation. Das heißt, oben wird was vorgegeben und im, im Gespräch mit der nächsten Hierarchieebene wird es verhandelt. Das heißt Management okay. bei Objectives das heißt Management äh, durch Zielvereinbarung. Und wenn beide Ebenen übereinstimmen, es könnte ja sein, dass die zweite sagt, ja in fünf Jahren kann man den Umsatz nicht verdoppeln. Wir brauchen sechs oder sieben Jahre. Und dann verhandelt die oberste Ebene mit der zweiten Ebene darunter. Und dann irgendwann kommt man zum Ergebnis, ja, das soll halt in sechs Jahren geschehen. Mhm. Und das nochmal, das Management by Objectives heißt man Management durch Zielvereinigung. Nicht? Das ist ein Verhandlungsprozess. Und dann geht dann Ebene für Ebene geht das runter. Aber das ist der klassische MBO, Management by Objectives äh, äh, Prozess. Jetzt kann man sagen, wenn wir im Bereich Change, also das hat mit Change nicht unbedingt was zu tun. Das heißt, Change heißt, ich will mein Unternehmen auf den Prüfstand stellen.
1: Was ist denn, was könnte denn ein möglicher Grund sein, warum man Change überhaupt haben will? Also ich meine, man könnte sich vornehmen, dass man wachs, äh, dass man einfach Wachstum haben will, dass man mehr Geld auf seinem Privatkonto haben will als äh, CEO. Man kann ja. sich vorstellen, dass es vielleicht brennt. Also im Sinne von äh, es gibt einen Wettbewerber, der einem wirklich viel zu nahe kommt den man äh, irgendwie ausspielen muss und, und so weiter. Ähm. Also das,
0: das, das, das kann alles die Motivation sein. Also mhm. äh, Es kann halt sein, dass CEOs haben unter Umständen fünf Jahresverträge und wenn sie den Job übernehmen, dann wollen sie Dinge anders machen als ihre Vorgänger. Mhm. Die wollen sich, äh, wollen sich halt äh, abgrenzen. Und äh, das ist sicher ein bisschen ein Kunststück, so zu tun, als ob der als ob die Interessen des Unternehmens im Vordergrund stehen, aber trotzdem muss man irgendwie einen Kompromiss mit den persönlichen Interessen finden, finde, dass Leute, die in der Unternehmensleitung ganz oben sind, sind natürlich Alphas und die haben deutlichen egomanischen Charakter. Also egal, was die Motivationen sind, Unternehmen zu verändern, es gibt dann so einen Grund zu sagen, das muss sehr, sehr schnell geschehen. Warum? Weil, weil ja. zum Beispiel, weil die Wettbewerbssituation.. Ja, sehr dramatisch ist und ja ich das es gab ich sag es gleich konkreter und die andere Situation ist halt die dass man sagt naja, die Wettbewerbssituation ist nicht so dramatisch da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen dann im letzten Fall würde man sagen das ist äh das ist ein Change äh, erster Ordnung inkrementell schrittweise über längere Zeit wir haben dann gesprochen über Kaizen KVP und äh, Change 2. Ordnung, das revolutionär, da muss sich ganz, ganz drastisch was ändern. Und äh, deine Frage war, was könnte das sein? Also die Deutsche Bank hat unter Josef Ackermann vor ein paar Jahren, der war Vorstandsvorsitzender, hat gesagt, okay, wir haben, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ja, ich glaube eine Kernkapitalquote von 20 Prozent Und wir haben beim letzten Mal auch gesprochen über Benchmarks. Der hat halt gesagt, ja, äh, damit die Börse unser Unternehmen positiver bewertet, müssen wir überdurchschnittlich erfolgreich sein. Das heißt, wir müssen halt, als der Benchmark war damals für, für, für Joe Ackermann, war 25% Kernkapitalquote und weniger hätte bedeutet, dass die Analysten an der Börse äh, den Wert der Deutschen Bank halt abgestuft hätten und wenn die Deutsche Bank den Wert erreicht hätte, diese Kernkapitalquote von 25% oder drüber, hätte das bedeutet, äh, die, der Wert des Unternehmens der Deutschen Bank an der Börse wäre halt höher gehandelt worden. Da kann man sagen, ja, das ähm, what oder was soll es. Das? das Problem ist, wenn man den Benchmark nicht, nicht erreicht oder nicht drüber hinausgeht, dann geht der Wert des Unternehmens an der Börse, die sogenannte Marktkapitalisierung geht runter und dann hat die Deutsche Bank plötzlich einen Börsenwert nicht von 35 Milliarden, sondern von 30 oder 25 da kann man sagen, ja, das ist ja auch nicht schlimm, aber ähm, es gibt einen dummen, dummen Mechanismus, der heißt Hebeleffekt oder Leverage-Effekt und äh, man braucht dann, um Unternehmen zu übernehmen, glaube ich, nur 15% Eigenkapital, um Unternehmen zu übernehmen. Das heißt, wenn die Deutsche Bank 35 Milliarden Wert hat und ich will die übernehmen, dann brauche ich nur ungefähr ein Siebtel, also 5 Milliarden Eigenkapital und nehme 30 Milliarden auf, sehr hoch für Zinst, um das Unternehmen zu, aufzukaufen und dann feuere ich einfach ein paar Tausend oder Zehntausend Mitarbeiter, um sehr, sehr sehr schnell Cash zu generieren. Das ist das Spiel ist halt, äh, wie, kann ich, wie kann ich in so einem Haifischbecken, wie kann ich überleben?
1: Das ist wahrscheinlich der, der wichtigste Punkt, dass es letztendlich ja. immer ein Überlebenskampf ist, weil eigentlich ja. alles, die ganze Zeit ein Wachstum und alles ein ja, das, wie nennt man eine Competition? Ähm, ein Wettbewerb ja. Ja. beinhaltet. Und ja. so gesehen ist Wechsel, also ein Change früher oder später sowieso notwendig. Ja. Ich glaube, dass man ja. das nur den Mitarbeitern und allen Untergebenen halt auch wirklich gut verkaufen muss, damit ja. es erfolgreich ist. Weil wenn man die Leute von ihrer Seite verliert, dann hat man ja auch keine Chance, das ja. zu erreichen, wenn die Leute nicht, nicht einsehen, warum das jetzt nötig ist. Hm. Du hast eben das Wort Drama benutzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Zusammenhang war, aber das ist eigentlich ein guter Punkt, ähm, weil das wäre auch was für ein Thomas. Weil ja. es es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man, wenn man das gesamte Change-Projekt in eine Art Drama einbettet. Okay. Dass man die Menschen abholt im Sinne von, das ist nötig, dass wir jetzt, mhm. dass die das Change passiert. Man muss es ja nicht Change nennen, aber man muss vielleicht, wenn man jetzt spezifische Sachen ändert oder mh, so ein neues Wertesystem oder sowas versucht zu etablieren und alle kriegen mhm. das so am Rande mit und fühlen sich so unwohl und wissen nicht, was passiert hier eigentlich, mhm. dass man die dann auch abholt im Sinne von, wir müssen jetzt ein bisschen was verändern. Das wird vielleicht nicht leicht. Das wird ein bisschen von eurer ähm, Verantwortung, äh, ein bisschen Verantwortung erfordern. Aber das ist ja nicht, nicht unbedingt was Schlechtes. Also wenn man jetzt Verantwortung von den Mitarbeitern fordert, das gut, ich weiß nicht, wer es so interpretieren würde, aber man könnte es so interpretieren, dass man plötzlich mehr machen muss und mehr Aufwand hat und dass alles anstrengender ist, aber man ja nicht wirklich belohnt wird. Ähm, wenn man aber das so ähm, framen kann, sozusagen, mhm. dass die Einzelpersonen sich als wie so kleine Helden positionieren können, indem sie wissen, wenn ich das und das mache, dann geht es im Unternehmen besser und dadurch geht es mir besser und es ist eigentlich nur gewonnen. Ja. Und wenn klar ist, was zu tun ist, wenn klar ist, welche Rolle man hat und ähm, vielleicht hat man auch jemand, an dem man sich orientieren kann, das wäre dann so, ein, so eine Heldenrolle... Ähm, dann ist das auch viel leichter zu verkraften. Beziehungsweise dann ist es vielleicht nicht mehr was zu verkraften, sondern tatsächlich was, woran, worauf man sich freut in gewisser Weise oder was aufregend ist, was dem Leben ein bisschen Bedeutung gibt. Und wenn man wenn man eine Firma sowas hinkriegt, dann hat sie die komplette Belegschaft auf der eigenen Seite. Und ja. was Wichtigeres kann man eigentlich nicht haben, weil ich glaube, wenn ein Unternehmen aus irgendeinem Grund untergeht, dann ist es, weil die Leute, ein jeder einzeln für sich nicht mehr daran glaubt und auch wirklich keinen Bock mehr hat und seine Sachen nicht mehr richtig macht.
0: Ja, ja, ja. das ist äh, ein super Begriff und äh, schöne Brücke zu Thomas, unserem Kommunikationstrainer, äh, Hel Heldengeschichten. Ich mhm. sag mal, ich habe, äh, nachdem jeder, nachdem es einen Lieferservice gibt, äh, wie heißt der ist <lacht> ja nochmal Helden, irgendwas? der Lieferheld, der Lieferheld. Und ich denke immer, oh, jeder Scheiß ist, lief, ist ein Held. Aber <lacht> ja, aber trotzdem, ich denke mal, jeder von uns Mag es als Heldverstand zu werden. Und äh, ich finde das einen interessanten Ansatz, weil wir auch gerade dabei sind, ein Angebot zu schreiben für ein mittelständisches Unternehmen, da geht es um Reorganisation, so also diese Perspektive des, des Heldentums. Nicht? Dass, man, dass man gemeinsam, dass man gemeinsam so eine Heldengeschichte schreibt und äh, dass man das wäre der. Da haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, das wäre der intelligentere Ansatz zu sagen, wir fangen an eine Gehelden, Heldengeschichte zu verwirklichen, obwohl es noch gar nicht nötig ist. Das ist im Zusammenhang mit lernender Organisation, haben wir darüber gesprochen, dass man sagt, es gibt vom Markt ja keine Notwendigkeit, weil es uns super geht. Die Firma läuft super, wir machen tolle Umsätze, alles sind super drauf, aber wir stellen uns einfach mal vor, wie es wäre, wenn das Unternehmen im Arsch wäre und kann ja sein, Coronavirus, logistische, logistische Kette kollabiert und so. Also was ich sagen will, es geht uns gut, aber wir stellen uns vor, es ging uns nicht gut.
1: Ich glaube nicht, dass man, wenn der Schuh nicht drückt, dass man dann unbedingt neue Schu Schuhe kaufen möchte <lacht> und dass man die Leute dazu überreden kann, neu zu kaufen. Also ja, klar, ja. guter Verkäufer kriegen das hin, aber das ja. ist dann eine Frage, ob man die Leute... Ähm, ob die Leute hinter das Licht führt und denen was erzählt, was versucht, weiß zu machen, oder ob man denen die Wahrheit erzählt und es trotzdem ähm, in, in, in so ein Drama einbetten kann. Ja. Weil, weil ich kann auch einfach irgendwas erzählen. Ich kann hier vom Wettbewerb erzählen und von der Wirtschaftslage und sowas. Und es gibt genug Leute, die einem das einfach nicht abkaufen. Und das ja. sind wahrscheinlich auch deine intelligentesten Leute. Und wenn du die ja. nicht auf deiner Seite hast, hast du ein Problem. Ja. Das heißt, einfach nur mh, einfach nur so tun, als ob es vielleicht nicht so eine schlaue Idee, beziehungsweise ist es es birgt halt Gefahren, sagen wir mal ja, so.
0: Ja. Aber nicht, dass du mich missverstehst, das, ist, das wäre gar nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz bei Change wäre der, immer, immer ehrlich zu sein, da gibt es genug Untersuchungen, die zeigen, dass es nur so funktioniert und dass man aber sagt, Leute, das ist, im Augenblick sieht es wirklich super aus, wir sind glücklich und zufrieden, wir haben gute Löhne, gute corona höher. Aber das läuft seit 10, 15 Jahren, läuft es gut in der deutschen Wirtschaft. Aber was wäre eigentlich in zwei, drei Jahren, wenn es nicht so gut läuft? Was müssten wir heute tun? Welchen Change müssen wir machen,
1: um darauf vorbereitet zu sein? Nur, nur darum brauch, geht es. Dafür braucht man einen Schaman. Das ist derjenige, ja. der ist derjenige, der ähm, die, die Geschichte sozusagen als ein, als ein Drama wahrnimmt und ja. sieht, was wahrscheinlich als nächstes passieren würde. Das sind dann, ja. das sind idealerweise Volkswirten. Weil die wissen, die wissen wie sich der Markt entwickelt, beziehungsweise ja. wissen es theoretisch am besten. Ich weiß nicht, ja. ob das real der Fall ist, aber auf, auf die könnte man dann hören. Oder auf Leute, die ähm, sagen, hey, das hier könnte irgendwann ein Problem werden, lass uns daran arbeiten. Dann muss man nicht so ein riesiges Change-Projekt aufrollen, weil man ja. auch noch nicht gewartet hat, bis es absolut brennt. Und bis es ja. wirklich nötig ist, vielleicht einen Teil der Beleg Belegschaft zu kündigen ähm, oder... Äh, ja, also, weil das möchte man ja eher vermeiden. Ich meine, das ist eine simple Lösung, einen Teil der Belegschaft kündigen und einfach neue Leute einstellen, aber wenn, wenn es einfach so passieren kann, dann fühlt man sich natürlich auch nicht so sicher.
0: Das ist äh, aus meiner Sicht, sagen wir so, äh, aus der europäischen Sicht auch kein, kein wertschätzender Ansatz. Mhm. So aus der US-amerikanischen Sicht wird man halt sagen, higher and fire und 10, 20 Prozent werden halt gefeuert. Und damit hat sich sein. Halt. Oder manchmal auch, das ist so ein angelsächsischer Ansatz, aber europäisch meinetwegen deutsch-französisch oder skandinavisch ist dann eher zu sagen, äh, lass uns längerfristig drauf schauen und lass uns gemeinsam schauen, was man machen kann, damit die Firma so fit bleibt, wie sie ist. Und dass man möglichst viele mitnimmt unter bestimmten Bedingungen, dass man sagt, äh, die Anforderungen am Markt werden zunehmen, ähm, einfache Arbeiten werden sehr wahrscheinlich von, von Robotern wahrgenommen werden und wenn wir dann von Change sprechen, also Organisationsentwicklung, dann gehört auch Personalentwicklung dazu. Das heißt, dass die Leute bis zu dem Lebensende ständig weiterqualifiziert werden und weiterqualifiziert werden und so weiter. Also das ist nicht so, so ein Standardbild aus den 80er Jahren war, habe ich von irgendwem gehört, Forschung. Früher, 60er, 70er Jahren hat man mit, 14 Jahre in der Ausbildung angefangen in der im Labor mit Wasser, eben, eben der Titration und ist dann 50 Jahre später mit Titration noch in Rente gegangen. Das, ist, äh, das, geht, das geht heute nicht mehr.
1: Nee, das ist absolut nicht mehr denkbar. Eigentlich ja. interessant, weil wir sind, glaube ich, die erste, mh, wir gehören zu den ersten wenigen Generationen, wo das, was am Anfang gegolten hat, wirklich überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, was irgendwann später ja. gegen Mitte, Ende des Lebens äh, gilt. Das ist wirklich komisch, weil das heißt, das ist aber auch umso wichtiger, sich immer selbst zu bilden und da das jeder weiß, ist es auch umso wichtiger, dass die Firmen die Möglichkeiten bieten, ein, äh, dass man wächst, weil jeder weiß, dass wenn man stagniert, oder naja, viele wissen es zumindest, außer die, die willentlich blind sind, ähm, die Leute wissen, dass sie wahrscheinlich viel an sich arbeiten müssen oder neue Ressourcen brauchen, um ja. später noch ähm, mithalten zu können. Ja. Das ist auch ähm, meiner Meinung nach wichtig für Change, dass man die Skills die den Leuten an, Hand bringt, an, an die Hand gibt, die man neuerdings dann erwartet. Ja. Das heißt, du hast ähm, zum Teil die Möglichkeit, wenn, wenn die Mitarbeiter meinetwegen sich vielleicht an eine neue Organisationsstruktur halten müssen oder vielleicht eine neue Art von Reporting haben oder eine neue Art von ähm, Entwicklung, Projektmanagement, irgendwas in der Richtung, dann kann das zum Teil automatisch geschehen. Man hat diesen Prozess und dann sieht man, okay, bisher habe ich es so gemacht, ich müsste es vielleicht jetzt ein bisschen umstrukturieren oder sowas. Das könnte automatisch funktionieren. dann kann man die Leute auch sich selbst überlassen, das spart auch Geld und ähm, die Leute haben eine gewisse Eigenverantwortung. Das ist aber ein Problem, wenn es zu, zu extrem wird, der Wechsel. Und dann sind wir jetzt bei dem Wechsel für jede einzelne Person. Wenn eine Person wahrnimmt, dass der, die neuen Sachen, die von ihm verlangt werden, gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was man bisher gemacht hat. Und einem wird aber auch nicht gesagt, wie man es zu machen hat. Dann steht man da und weiß nicht, wo rechts und links ist. Ja. Und dann ist es wichtig, dass auch explizit, ähm, naja, dass, dass die Sachen explizit geschult werden, wenn es wirklich eine Möglichkeit dazu gibt. Und oder, das habe ich vorhin gesagt, dass es so eine Art Rollenmodell gibt. Das heißt, es wird vielleicht einer einer der erfolgreichsten Personen in der, der und der Position beigebracht und alle können sich an dieser Person orientieren oder die Person kann es so ein bisschen beibringen. Dann hätte man so, ein, so einen Mittelsmann. Das kostet auch ein bisschen weniger und das vielleicht ein bisschen. Ähm, und es ist auch ganz interessant, weil man sich dann ein bisschen besser austauschen kann. Da lernt auch jeder, wie man es gemeinsam macht und so weiter. Mhm. Ja. Ja, die Frage
0: ist dann, ich meine, wir haben beim letzten Mal schon gesprochen über Change, Erster Ordnung, Zweiter und so weiter. Heute haben wir uns ja vorgenommen, dass wir auf, auf, auf einzelne Personen eingehen. Und da denke ich, wir haben ja angefangen zu beginnen, glaube ich, jedenfalls über Köbler-Ross zu sprechen, über die Psych Psychotherapeutin aus der Sterbebegleitung. Und der Ansatz, der Ansatz der Leute, die Kübler -Ross, sich mit Kübler-Ross beschäftigt haben, haben halt gesagt, Ja, es gibt eine Analogie zwischen dem Sterben einer einzelnen Person und dem Sterben eines Unternehmens, ein Gänsefüßchen. Und je nachdem, wie radikal eine Organisation eines Unternehmens verändert wird, das ist es ein kleiner Tod oder ein großer Tod.
1: Mhm.
0: Und so eine Analogie zu Kübler-Ross sagt man dann, es gibt so verschiedene Phasen, das ist äh, das Bild der, der Change-W-Kurve und äh, wenn ihr euch also das ist unsere Zuhörer was ich vorstellen äh, hat ein Koordinatensystem mit einer senkrechten Achse, mit einer senkrechten Achse die steht für, die, äh, für was steht die gleich nochmal die steht für weiß ich auch nicht, der Gehirnbereich ist gerade weg <lacht> der hat, hat zu tun mit äh, mit der, mit der Einschätzung der Eigenkompetenz. Für, für wie kompetent halte ich mich eigentlich? Und wenn ich halt, und die waagerechte Achse ist, ist, die Zeitachse, und wenn ich halt in meinem Job super unterwegs bin und dann denke ich, wow, oh, das läuft alles cool und es gibt, es gibt viele Challenges und so weiter, und dann habe ich eine relativ hohe Wahrnehmung meiner eigenen Kompetenz und wenn dann, wenn ich dann noch in einem Unternehmen soll, was reorganisiert werden, dann frage ich mich, warum eigentlich, ich mache doch einen super Job. Mhm. Und dann geht, es, geht diese Kurve nach Kübler-Ross. die geht halt runter, also im Augenblick ist das so der, der Anfang des Buchstabens W, nicht? der, der Change-W-Kurve, und dann sage ich äh, halt, ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe doch einen super Job gemacht und äh, was kann daran falsch sein, warum werde ich übernommen, warum werden äh, möglicherweise Stellen gestrichen und was dann passiert nach Kölner-Ross ist das nennt man aus der Sterbegleitung die Phase ist kognitive verzerrung das heißt die meisten Menschen neigen dann dazu Dinge Dinge verzerrt wahrzunehmen kognitive dissonanz meinst du ja man hat auch kognitive dissonanz du bist ein psycho <lacht> ja, ja, also ich versuche gerade
1: nachzuvollziehen, welche kognitiven Verzerrungen du meinst. Ja, kognitive Verzerrung äh, hieß
0: dann, dass ich sage, ja, ist doch immer alles super gelaufen. Der Job macht mir Spaß, viele Patente in der Forschung und der Umsatz stieg ständig.
1: Aber das stimmt und, ja aus der eigenen Perspektive, das ist ja dann keine Verzerrung.
0: Ja, die kognitive Verzerrung ist dann, wenn ich feststelle, ja, dass das Unternehmen verkauft wird. Dass man sagt, ja, äh, hätten wir nicht alleine Bestand am Markt, warum werden wir eigentlich verkauft? Mhm. Ja. Und äh, das, ist, äh, das ist so ein, mich gleich, aber das, das fängt dann halt so an, dass man, dass man an sich zweifelt. Wenn man so will, setzt dann irgendwer eine Sonnenbrille auf und dann sieht man halt alle Dinge dunkler. Und dann gibt es so einen, dann gibt es so einen Effekt, äh, Self-Fulfilling Prophecy, nach Watzlawick, dass man sagt: Ja, wenn man einmal mit so einer negativen Einstellung hat, anfängt, sich selbst und das Unternehmen zu beurteilen, dann geht es halt runter und runter und runter und das ist, äh, wenn der Change-Way-Kurve ist, dann. Ja, ist dann dieser Abschwung des wes
1: Das heißt, die Leute, wenn du jetzt wahrnimmst, dass es bergab geht, dass du es selbst sozusagen herbeiführst.
0: Ja, du machst dann halt das, was, was, was die Sache verstärkt. Ja. Nicht, das dumme dumm, ja, ich habe das selbst erlebt, dass ich gesagt habe, was für ein Scheiß, wir haben doch super Forschung und warum werden wir pl plötzlich... Äh, Warum sollen wir plötzlich dich gemacht werden? Und äh, ich habe dann irgendwo gehört, ich gab eine wissenschaftliche Publikation, die in der steht, dass die maximale Anzahl an globalen oder internationalen Forschungszentren fünf sein soll. <lacht> Warum auch immer? Und wir waren die sechste Forschung. Da ja, habe ich auch gedacht, was für ein Scheißspiel. Ja. ja. Warum nicht sechs oder sieben?
1: <lacht>
0: und äh, dann ähm, und dann geht das wie runter. Nicht die Wannen der Eigenkompetenz, und dann, wenn sie unten ist, hat man die Möglichkeit, irgendwann, wenn man Glück hat, sagt der Kopf, ja, ich kann es nachvollziehen. Die Studie ist fragwürdig, aber ich kann schon nachvollziehen, dass man sagt, man braucht eine kleinere Anzahl von Forschungszentren. Mhm. Und dann sagt, also wenn der Kopf nach Kübler wenn der Kopf sagt, ja, ist okay, ich kann es nachvollziehen, dann geht die Wahrnehmung der Eigen, äh, Eigenkompetenz ein bisschen hoch, das ist dieser Buckel beim W., und dann sagt aber der innere Schweinehund das Gefühl, sagt, nee, aber trotzdem, ich glaube dir nicht. Die und dann geht es wieder runter. Also dann gibt es dann so einen zweiten Buckel im Weh. Und der hat mit der emotionalen Akzeptanz zu tun. Das
1: heißt, dann, erst wird es abgelehnt, sozusagen. Ja. Wie nennt sich das? Denial auf Englisch. Ist das ist das, das, was ähm, beim beim, wie heißt das? beim Sterben, wenn jemand stirbt, Ja. wir, wir entfällen mir entfällt gerade das Wort. Die, die ja, Trauerphasen, die so. Ja. Ist es ist ja, sowas? Ja. ja, ja, absolut, genau. Okay. das ist das? Ja, mhm. ja,
0: ja. Das Ist eine schöne Analogie. Also äh, Kübler Ross oder die Leute, die sich auf Kübler Ross beziehen, äh, die haben, die haben dann diese Analogie gezogen und gesagt, ja, äh, erst, ich werde dann auch trotzig und sagt, nee, ich werde überhaupt nicht sterben. Mhm. Ja. Und dann letztlich füge ich mich. Ja. Und dann geht es aber darum, wenn wir in dem Weh sind, wir gehen in den ersten Buckel runter dann gibt es diesen Buckel in der Mitte und dann sagt, also wenn der Kopf sagt, ja, ich kann es nachvollziehen und dann geht es aber noch runter, weil der, weil der das Gefühl halt sagt, nee, ich bin nicht überzeugt. Und wenn man dann in dem zweiten W-Buckel unten ist, dann gibt es so einen Punkt, der wird, nicht von Kübler-Ross, aber von denen, die das so im Bereich Management adaptiert haben, wird dann Katharsis oder Läuterung genannt. Also es gibt dann die Möglichkeit, im zweiten Buckel in den Schmerz hineinzugehen, in die Läuterung und zu sagen, ja, ich sehe auf der Kopf- und Bauchebene, sehe ich die Vorteile und ich, ich muss in den Schmerz rein, sagen wir in den Läuternden Schmerz rein, um dann letztlich äh, äh, mit dem Unternehmen überlebensfähiger zu sein. Ja. Und das, das kriegt man häufig nicht hin. Zwei Drittel aller
1: Mensch Projekte floppen. Na, das hast du schon mal erzählt. Das ja. ist echt viel.
0: Weil man, weil man halt nicht auf, auf Hoffnung und Ängste der, 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 der Mitarbeiter eingeht. Also man, Viele glauben dann, dass gerade wenn Unternehmensberatungen zugange sind, dass man das rein betriebswirtschaftlich so auf der Ebene von kosten nutzen rechnung hinkriegt und das klappt nicht. Das ist
1: mit der un, unter der Theorie Homo Ach, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Homo Ökonomicus. -Ökonom. Absolut, absolut, ja. absolut,
0: absolut. Genau das. Ja. Ja, und da braucht man halt Leute wie dich, die, 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 die so, 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 ticken im Bereich, im Bereich Wirtschaftspsychologie und die eigentlich eine Selbstverständlichkeit wahrnehmen, dass Mitarbeiter Menschen nicht nur nutzen, maximierende Egoisten sind, das wäre der Homo, Homo economicus, sondern dass sie halt auch anders ticken. Mhm. Nicht, dass sie Ängste und, Ängste und Sorgen haben und Hoffnung und, und dass sie solidarisch sind. Und, ähm, aber das ist nicht Standardausbildung von deswegen Und von, von Unternehmensberatern in Unternehmensberatern eher unähnlich.
1: Ein Tool, das mir noch einfällt, was ich würde sagen, auf der Schnittstelle zwischen dem Homo economicus und dem subjektiven Menschen spielt, ist äh, so ein Ver Verstärkungssystem. Das mhm. heißt, wenn du, wenn du Change-Management- betreibst, wenn du was verändern willst, dass die, dass die Menschen ja irgendwie auch mitmachen wollen. Jetzt abgesehen davon, dass sie vielleicht einen Sinn haben für sich oder dass sie Teil, Teil des Dramas sind oder ja. ähm, dass sie die Skills beigebracht kriegen oder sowas, ist es ja. sinnvoll, so ein Verstärkungssystem zu haben. Und mit Verstärkung ja. meine ich wirklich nach BF Skinner ähm, Belohnung. Ja. Also man könnte zum Beispiel Belohnungsanreize in Form von, wie heißt das, ähm, Leistungsbelohnung, Leistungsbeurteilung oder sowas einführen. Es hat aber einen bestimmten Nachteil. Und zwar, gut, es, ist, es wird kritisiert heutzutage. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das wirklich Fakt ist, aber es ist sehr, sehr lange bekannt, dass wenn man anfängt, extrinsische Motiva Motivatoren einzubringen, sprich Geld für, Geld für Leistung, klar ist ja sowieso der Fall, aber man ist ja schon in der Firma und dann wird ja quasi noch mehr Geld ausgeschüttet für für eine bestimmte Leistung, die erwartet wird, dann wird die intrinsische Motivation, die man vorher hoffentlich hatte, ersetzt durch ja. die extrinsische Motivation. Das Problem ist, nach einem Jahr hast du, wenn es dann zur nächsten Leistungsbeurteilung gibt, hast du quasi schon einen Standard gesetzt. Dann weißt du ja. schon, okay, ich lege durchschnittlich vielleicht da, ähm, sich jetzt groß mehr anzustrengen oder weniger anzustrengen, würde sehr viel Aufwand erfordern und gar nicht so einen großen Unterschied machen, also ist das die neue, die neue Baseline. Dann hat ja. man keine intrinsische Motivation mehr, weil die ersetzt wurde durch die extrinsische, aber die extrinsische ja. ist gar nicht mehr da, weil es einfach nur ein neues Baseline, eine neue Baseline ja. geworden ist. Absolut. Absolut. Und was, dann, was man machen kann als Arbeitgeber, ist, dass die Struktur an sich so verändert wird, dass es ein Belohnungssystem integriert ist. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Reporting. Mhm. Das bedeutet, wenn was nicht funktioniert und Gott weiß, we Gott weiß warum, dann gibt es ein Reporting-System, dann geht man zu seinem Chef oder zu dem nächsten Chef oder zu einem bestimmten Meeting oder sowas und kann es einfach anbringen und wenn es dann wahrgenommen wird, das heißt, wenn das auch funktioniert, diese Struktur, dann funktioniert es wie eine eigene Verstärkung dadurch, dass es, fu dass es einfach funktioniert, was man macht, sobald ja. was eben nicht so gut klappt und dass man auch angehört wird. Das wäre ja. ein Beispiel. Ja. Das heißt, man muss man muss halt dagegen arbeiten, dass es irgendwie mal äh, Schwierigkeiten geben kann mit, dem, mit, mit der Motivation der Mitarbeiter, dadurch, dass es nicht immer so motivierend ist, wenn es ein Change gibt.
0: Ja, ich habe mir hast ein wichtiges Stichwort genannt, ähm, Anhören. Das ist, äh, das ist eine Fähigkeit, die die meisten Führungskräfte, egal ob Männer oder Frauen, nicht, nicht so besonders beherrschen. Das heißt, einfach das Maul halten und zuhören. Und, äh, und die Betroffenen, die Mitarbeiter, die Ängste und Sorgen, Hoffnung haben, denen einfach zuhören, ohne, ohne Lösungen vorzustellen. Einfach mal wahrnehmen, was, was passiert.
1: Mm, da sind wir bei so einem, äh, wenn man das aufs Extreme macht, sind wir bei so einem Ulvi, der, <lacht> der zu jedem Mitarbeiter geht und ihn anhört und versucht äh, ja. zu, rauszuhören, was eigentlich das Kernproblem ist, ohne dass ja. er jetzt irgendwie den einzelnen Leuten sagt, hier, du könntest doch das machen, so nach ja. dem Motto, ja, du bist selber schuld, ist deine Verantwortung zu verändern, wenn es vom Kopf stinkt. Ja. Und ja, zuhören ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, die man als ähm, Führung, Führungsebene machen kann. Ja. Das ja. Sind dann
0: neben, neben zuhören auch, auch wahrnehmen. Das heißt, wahrnehmen heißt, ich nehme ich nehm Kollegen, Mitarbeiter wahr, seinen Namen, den kenne ich auch, seine Sorgen, und äh, ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich komme nicht gleich mit Lösungen. Vielleicht frage ich den Mitarbeiter, welche Lösung er sich vorstellen kann.
1: Mhm, genau.
0: Das, das, was du vorhin gesagt hast mit äh, Motivation, äh, ist eine wichtige Sache. Es gibt ja so diese ganz, ganz alte Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg. Äh, da geht es um, um Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Und Herzberg, glaube ich, 70er Jahre, hat halt gesagt, das sind zwei Spielflächen. Es gibt die Spielfläche Unzufriedenheit, die kann ich über sogenannte extrinsische Faktoren steuern oder sogenannte Hygienefaktoren. Das ist im Wesentlichen materielle Anreizegehalt. Also ich kann das Gehalt erhöhen. Und wie du sagst, nach einem halben Jahr, Jahr war es das halt. Sind die Rezeptoren sind stumpf? Da muss, man, da muss man halt höhere Anreize setzen. Und dann gibt, es die, dann gibt es die Zufriedenheit, die wird durch sogenannte intrinsische Motivatoren gesteuert und die haben zu tun mit äh, größeren Verantwortungen zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Verantwortung ist wichtig.
0: Und das, was du vorhin vorgestellt hast, also wenn ich jetzt halt nur mit extrinsischen Motivatoren arbeite, es gibt dann Kombinationen zwischen diesen in, in beiden Spielflächen nach Herzberg. Also, äh, es reicht nicht aus, Gehälter zu erhöhen, äh, Tariflöhne zu erhöhen. Dann bediene ich nur die extrinsischen Motivatoren. Und äh, Herzberg sagt halt, wenn ich wenn ich nur auf dieser Spielfläche bin, Verringerung äh, der Unzufriedenheit und nicht die intrinsische äh, bediene, dann nennt man das den Söldneransatz. Also ich, äh, ich, ich, ich steuere das Verhalten, die Motivation nur über Gehaltserhöhung oder über übertarifliche Zulagen. Und das ist nicht optimal. Es muss halt, wir müssen beides bedienen. Also ÜT, übertarifliche Zulagen reicht nicht aus. So, wir müssen dann individuell wahrnehmen in einem Change-Prozess, äh, ob jemand größere Verantwortung haben möchte. Mm. Ähm, wenn er sich nicht traut, dass wir ihn, dass wir so eine Art Mentorship-Führungsstil haben, was, was auch immer.
1: Mm. Ja. Da gibt es auch, auch einen ähm, un ungünstigen Effekt an der Schnittstelle zwischen dem, was du gesagt hast, und dem Belohnungssystem. Ähm, be ja Also die sagt wahrscheinlich Impression-Management was. Nee, ja, sagt mir nichts. Okay, das ist, wenn... Angenommen, wir haben ein Beurteilungssystem und honorieren mit extrinsischen Motivatoren, also mit einfach ein bisschen mehr Geld oder sowas, die Mitarbeiter für bestimmtes Verhalten, dann entsteht das Problem automatisch, dass so ein sogenanntes Impression-Management entsteht, was auch laut Studien nicht von Führungskräften nicht wirklich erkannt wird. Das ist okay. das systematische Verhalten von Mitarbeitern, das so aussieht wie das, was gerne gesehen wird, was laut Bewertungskriterien in der Leistungsbeurteilung ähm, positiv ankommt. Okay. Dann verhält man sich so, vermeidet vielleicht, die Verhaltensweisen offen zu zeigen gegenüber der Führungskraft, die negativ bewertet werden. Was natürlich jetzt bei der Menge an Abschlüssen, Vertragsabschlüssen oder sowas, ist das nicht möglich. Aber wenn es jetzt um so, um so hm, Art und Weisen zu arbeiten geht, dann ist, sowas, dann ist sowas ganz, ganz schwierig. Weil Mitarbeiter neigen einfach dazu, sich dann ähm, so zu verhalten, wie es gut aussieht. Und das ja. Problem, was dann entsteht, ist, dass Führungskräfte und Mitarbeiter auch nicht mehr so gut miteinander kommunizieren können, weil die Mitarbeiter immer Angst haben, irgendwas zu sagen, was sie in schlechtes Licht stellt. Mhm. Ähm, und Deswegen gibt es auch weniger Kommunikation und dann bringt auch Zuhören nichts mehr.
0: Mhm.
1: Das heißt, das ist ein ganz, ganz prekäres Thema. Ich würde auch ganz gerne Leistungsbeurteilung, Leistungsbewertung äh, als eigenes Thema mal für einen Podcast vorschlagen, einfach weil ich darüber eine komplette Arbeit geschrieben habe. <lacht> okay, gerne. Und ich habe sehr, sehr viele Punkte darin, die meiner ja. Meinung nach sehr wichtig sind, die man leicht übersehen kann. Ja. Das heißt, wer auch immer Leistungsbeurteilung durchführt und nicht alles richtig macht und irgendwie im nächsten Jahr merkt, oh, das, was ich letztes Jahr gemacht habe, führt dieses Jahr dazu, dass es gar nicht mehr so gut funktioniert, wie ich gehofft habe. Führungskräfte sind daran normalerweise gar nicht schuld. Die müssen auch beigebracht kriegen, was es da richtig und falsch zu machen gibt. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ganz, ganz spannendes Thema. Extrem ja. spannendes Thema. Ja, Ansonsten, 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 ich überlege gerade, äh, liegt mir noch auf der Zunge, <lacht> ich will es jetzt nicht in der Zunge theoretisch machen, aber ein Punkt liegt mir noch auf der Zunge, der, der, wir haben auch schon mal gesprochen über den ähm, Daniel Kaman. Mhm. Daniel hat äh, Nobelpreis für Wirtschaftspsychologie in 2002, glaube ich, bekommen für die sogenannte Prospect Theory und äh, mit, mit seinem Kumpel und Freund äh, Amos Tversky und äh, das war jetzt der theoretische Teil sein, aber worum es eigentlich geht ist, Kahneman und Tversky haben durch Experimente mit Studenten herausgefunden, dass die Erwartung, also dass Menschen in Risiken reingehen Bereit sind, in Risiken reinzugehen und das müssen sie ja, wenn Change ein Erfolg sein soll, müssen Menschen in Risiken reingehen. Das machen sie aber nur, wenn die zu erwartenden Gewinne die Risiken und das Doppelte übersteigen.
1: Oh. Ja, okay, ich erinnere mich ganz, ganz grob daran. Ich habe das Buch auch, ne, ich habe das Audio, Audiobuch gehört. Ähm da gab es doch aber irgendwo auch eine Sättigung. Das heißt, wenn man schon so und so hoch oder viel verdient ja. oder sowas, dann ja, lohnt sich klar. das ja nicht mehr, weil... Ja, ja klar.
0: Es gibt von Cayman auch so eine Zahl, glaube ich glaube 60.000 Dollar pro Jahr, da das ist es das im ist Anschlag. Mhm. Ja, klar. Es gibt, es gibt einen Sättigungswert. Aber wie, was ich wichtig finde, wenn wir über Change reden und Change-Projekte, dass man nicht nur an kosten nutzen Rechnung denkt, sondern dass man auch sagt, äh, um, die, um diejenigen, die am Change mitmachen sollen, damit sie halt ähm, an den Heldengeschichten mitschreiben, damit die wirklich mitmachen, müssen ihnen glaubwürdig, müssen ihnen einfach Belohnungen denken. Und die müssen anschaulich sein.
1: Mhm.
0: Und die sollten idealerweise dann die Risiken um das Doppelte übersteigen.
1: Es ist halt schwierig be zu belohnen, wenn jemand ein Risiko eingeht, weil... Selbst wenn jemand ein sehr intelligentes, gewagtes Risiko eingeht und es aber einfach wegen Pech fehlschlägt, ja. ja. dann ist es... Mh, was macht man damit, so Leuten belohnen, weil sie das Intelligentes gewagt haben oder bestrafen, ja. weil es nicht funktioniert hat? Also man braucht eine andere, man
0: braucht eine andere Fehlerkultur. Mhm. Ja. Also üblicherweise in Deutschland haben wir den Ansatz, äh, Fehler zu bestrafen und äh, wir haben ja vor... Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen haben wir auch über Projektmanagement gesprochen und über agiles Projektmanagement. Mhm. Und es gibt aus den USA den Ansatz, äh, zu sagen, statt, statt Fehler zu, zu bestrafen und, und persönliche Vorwürfe zu machen, sollte man bewusst in die Fehler reingehen. Also der Ansatz heißt im Agile Project Management. Der heißt äh, Fail Forward and Fail Offen. Mhm. ist ein Geschenk. Aber das ist eine kulturelle Geschichte, da müsste man halt einen Großteil der deutschen Bevölkerung halt irgendwie massiv unter Strom setzen und, äh. und
1: Das wäre das ja auch ein Change-Projekt eigentlich, so eine Art Kultur, Kulturwechsel, absolut. dass man vielleicht in seinem, in seinem Unternehmen starten kann, heißt ja. Fehlerwagen, ja. aber natürlich auf eine bestimmte Weise, die nicht schädlich fürs Unternehmen ist. Ja. Wenn, wenn man da jemanden kriegt, der einem das genau darstellen kann, warum das gut ist und ja. auf welche Weise, dann das wäre aber, da ist das Problem, dass man an den, an den Grundprinzipien, an den Grundwerten von den Menschen rumschrauben muss. Also ja. nicht, dass es moralisch ein Problem ist, sondern dass es einfach sehr schwierig ist, ja. äh, alle ja. Leute dazu zu bewegen, ihre Werte zu verändern. Ja.
0: Ja, das geht, das geht auch nicht. Also jeder von uns ist das Ergebnis, wie, wie heißt es bei Sozi Soziologen, der Sozialisation. Und es gibt halt einen inneren Schweinehund. Und, und ähm, ich denke da, äh, es wäre sicher gut, wenn das dann. Helden gibt, Vorgesetzte mit Kollegen gibt, die einfach sehr, sehr mutig sind mhm. und nicht mit erhobenem äh, Zeigefinger als Helden erscheinen, sondern dass halt die anderen sagen, wow, das finde ich cool. Das probiere ich auch
1: mal. Ne? Es gibt ja auch, es gibt ja auch einen Change, der sich permanent, äh, der eigentlich permanent stattfindet. Ja. Und zwar ist es der, die Tatsache, dass immer Nachwuchs kommt und äh, die älteren Menschen halt irgendwann aus dem Unternehmen rausgehen. Ja. Ja, und das ist, ich weiß nicht, ja. es gibt es da auch Theorien zu? Ich habe da noch das, nicht so viel drüber nachgedacht.
0: Das ist, das ist der eigentliche Change. Also, es gibt <lacht> es gibt den Change, bei dem, dem man es als Projekt definiert und sagt, wir fangen jetzt halt heute an und nach zwei Jahren äh, haben wir auf. Und äh, es gibt einen anderen Change, der, zu den, da habe ich so das Bild einer, einer Waschmaschine. Also es gibt einen Change, äh, Change 1.0, das ist so die erste, äh, der erste. Rundgang, dass man sagt, wir planen Change, dann tun wir das, dann gucken wir, klappt das? Und das ist der sogenannte PDCA Zyklus, Plan Do Check and Act und dann sagt man ja, okay. Die Ziele müssen wir ein bisschen modifizieren, machen wir jetzt ein Change nach einem Jahr Change 1.2, dann machen wir wieder eine Runde. Dann machen wir 1.3, dann machen wir 1.4. Und das sind Change Projekte, die so so endlos Waschmaschinengänge, die dazu beitragen, dass die Kultur langfristig geändert wird.
1: Die sich dann anpasst an die aktuellen kulturellen, also realkulturellen Normen, die außerhalb von Firmen, wobei das natürlich nicht immer so scharf zu trennen ist.
0: Ja, ist schwierig, woher das kommt. Also ich denke, da spielen Helden. Spielen, hm. die, die, die nennt man halt anders. Eigentlich sollten das Führungskräfte sein. Dummerweise also hm, gibt es heute viel, viele Manager, die keine Führungskräfte sind. Und Eigentlich bräuchte man Vorbilder, die das vorleben, so, Es gibt ja diese alten Stereotypen Man da sagt der Kapitän, ich glaube, damals hat man nicht gesagt, die Kapitänin, aber die auch die, verlassen als Letzte, das ein Schiff. Ja, also ich denke, es gibt eine Sehnsucht danach, solche Vorbilder zu haben, die an die Orientierung und Sicherheit geben. Also ich denke, das, das ist ganz, ganz wichtig für, für ein Change-Projekt.
1: Ja, stimmt. So. Gut, Hardwick. Robin. Ich bin soweit... Mit meinem, mit meinem Latein oder Deutsch oder meinem Psychogelaber, bin ich am Ende.
0: Ja. Können, können wir... Wie war das heute? Kannst du schon was für die nächste Woche sagen? Haben wir das schon? Hast du schon was ausgedeutet?
1: Lass mir kurz nachdenken. Nächste Woche... Mh, ja, vielleicht... vielleicht Freitag Samstag wir, wir müssen noch mal sprechen und vom ja. Thema her müssen wir auch noch mal sprechen aber jetzt habe ich ja schon mal angekündigt dass ich gerne Leistungsbeurteilungen machen würde vielleicht machen wir das da das
0: ist eine gute Idee absolut
1: ja, ja. Mhm. also dann Hartwig, mach's, ja. mach's schön schön genau <lacht> mach's gut mach's gut ciao 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 ciao